0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне
1: класса. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно.
0: Мы все читаем. Нам очень интересно ваше мнение.
1: Не включенное в курс литературы. Внеклассное чтение
0: непрочитанной книги всегда можно вернуться.
1: Вера Инбер. Соловей и Роза. Рецепт весны таков. Совершенно свежие и острые почки облитые солнцем, распускаются на старом тополе. Рекомендуется глубоко вдыхать их запах, он один из прекраснейших на свете. Затем над мелко взбитым облаком восходит тонкая луна самой первой четверти. Огромная, гораздо больше, чем во время полнолуния. Тут же вместе с луной идет тяжелый и теплый дождь. Одна капля в минуту. Пучок маленьких синих куполов столетней церковки в Успенском переулке начинает сиять под звездами. На церковном дворе, пахнущем травой, под старым тополем раздаются поцелуи. Один долгий и два коротких. Московская весна готова. Приправленная гармоника из подвального помещения Булышной и далеким громом трамвайного прибоя такая весна проглатывается с жадностью, но переваривается трудно и переполнение сердца мучительно. А в других странах есть другие весны, более великолепные, классические весны с розой и соловьем. Но и в Москве, если глядеть внимательно, есть соловьи и розы. И под московским неярким небом томится соловей, и у розы шипы, и роза колется. Таков рецепт весны. В Успенском переулке, если поглядеть внимательно, можно обнаружить соловья. На супротив маленькой синекупольной церкви есть дом. В подвальном помещении булочная, где по вечерам вздыхает гармоника. А в первом этаже портной Эммануил Соловей исполняет заказы как штатские, так и военные, а также принимает в починку. Портной соловей состоит из тонких ног,
0: сутулых плеч, рыжеватой лысины и слегка рассеянных голубых глаз. Еврею из Минска редко удается быть голубоглазом. но если уж это случается, то такие голубые глаза поражают своим потусторонним выражением. Начинает казаться, что такой еврей все еще плывет в ковчеге и наблюдает мир сараратской
1: высоты. Заказчики портного соловья, плохо знакомые с его сущностью, порой приходили в ужас от этих глаз и уверяли себя, что все пропало, что брюки диагональ будут выкроены наподобие трапеции, что проймы пиджака будут несоразмерно велики и воротник будет топорщиться. Но так думали те, кто не знал портного соловья.
0: Портной соловей перерождался за работой. Его глаза суживались, как у заклинателя змей. С куском мела в руке, с булавками во рту и сантиметром на шее он творил заклинания. И вот костная материя покорялась творцу и из распластанного шерстяного хаоса возникала прекрасная плавная линия. Во время работы портной Соловей, невзирая на булавки во рту, пел избранные места из песни песней, переложенные им самим на музыку. Особенно любил он благоуханную фразу Суламифи «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю
1: от любви». И слыша вступительные трели его голоса, жена портного соловья Роза, ибо у каждого соловья есть Роза, говорила пятилетнему Изе страшному хулигану. «Изя, перестань вбивать гвоздь, кому я говорю? Ты же слышишь, отец поет «Я изнемогаю от любви». Это значит, он приступил к рукавам, поэтому чтобы было тихо». «А я хочу нет»,
0: отвечал Изя и вбивал еще один гвоздь в круп своей
1: многострадальной лошади. Жена портного соловья Роза была пышна не в меру и окружена шипами. Она любила соловья и, любя, ревновала его ко всем другим цветам земли. Особенно опасной в этом смысле казалась ей жена булочника Клавдия Макаровна, вся круглая, как плюшка, с такой глубокой ямочкой на подбородке, как будто там сидела изюминка и потом выпала. «Почему эта женщина?» — говорила Роза соловью, укладываясь с ним на перенчатом луже. Почему эта Клавдия смотрит на тебя вбок? Почему она на меня смотрит вбок? Потому что у нее нечистая совесть, Эммануил. Днем а я тебя уверяю, что она тебе нравится.
0: Розочка, кротко возражал Соловей
1: из-под одеяла. Как ты можешь это думать? Ну, предположим. А о чем ты говорил с ней утром через окно, когда гладил серый жилет? Розочка,
0: это не я говорил, а она мне сказала... «Что в мае еще будут холода, Розочка?»
1: «Ну, предположим, холода». «А ты
0: что ей ответил, Эммануил?» «Я ей ответил, Розочка, совершенно тоже холодно. Как ты можешь думать что-нибудь обратно противоположное?» «Я ей ответил, даже Изенька слышал, что я ей ответил. Подвинься, золото, а то мне просто нечем дышать. Ты же моя радость!»
1: И Роза, благоухая, любовью склонялась к соловью. И Роза прятала свои шипы. Так проходил час. Потом Роза засыпала, но соловей не спал. В углу спальни, она же мастерская, на деревянном болване висел обыкновенно какой-нибудь недошитый пиджак. Он хитро подмигивал пуговицей и вел с бессонным соловьем немые разговоры. «Ну что, дружище, — говорил
0: Пиджак, — почему же ты не спишь? Кажется, давно пора. Тебе предстоит еще много работы. Вчера во время примерки я определенно намекнул тебе, что выточки у меня не на месте». «Что выточки?» — ответил Соловей, задумчиво светя голубыми глазами. «Что такое выточки не на месте? У меня душа не на месте. Но почему?» Вопрошал пиджак, зевнув карманами «Почему? Я просто теряюсь в догадках Роза с тобой Розалия Абрамовна со мной, конечно И наш Изенька, чудный мальчик Вот он спит в своей кроватке, тихий, как наперсток Но что говорит по этому поводу Суламейф? На ложе моем ночью искала я того Которого любит душа моя Искала его и не нашла его «Не понимаю», — продолжал пиджак, на наморщив лацкан «Я просто удивляюсь тебе Ты, значит, несчастлив в семейной жизни, Эммануил?» «Вы провокатор», — возражал взволнованный Соловей «Молчите! Вы двубортный мерзавец! Вы хотите вызвать меня на какие-нибудь разоблачения? Я вижу вас насквозь! Вышиты белыми нитками И у вас отвратительная подкладка!» и, повернувшись спиной к пиджаку, Соловей засыпал.
1: Однажды снежным утром звонят. Это, наверное, пришли за Френчем от этого подозрительного Нутиса, говорит Роза. Следует отметить, что Нутис не фамилия. Просто этот заказчик имеет обыкновение в начале каждой фразы говорить нутис, что делает его почему-то крайне подозрительным в глазах Розы Соловей. «Это, наверное, нутис, говорит Роза. «Готов ли Френч Эммануэл?» «Френч готов, Розочка», — отвечал
0: Соловей. «Но я боюсь, что это за брюками от Лейбовича, которые
1: не готовы». Он дал их освежить к Новому году, — В это время звонят еще раз. Роза открывает дверь, обитую клеенкой и войлоком, и молча отступает. В дверях, в меху, в снегу, запрятав руки в меховые рукава, стоит красивая женщина и спрашивает, «Дома ли портной Соловей?» «Он дома?» – отвечает Роза. «Но вопрос, что вам угодно». «Вы, может быть, от Лейбовича? За брюками?» Продолжает Роза, сомнительно оглядывая шубку и длинные ресницы. «Нет, я не от Лейбовича. Я сама от себя. Мне нужен костюм. Галифе и френч». «Вам? Лично вам? Мне? Лично мне?»
0: «Подкрепите меня вином,
1: освежите меня яблоками».
0: Дрожащими губами шепчет Соловей и хватается обеими руками за сантиметр,
1: висящий у него на шее, чтобы не упасть. «А вот тебе и нотис», — думает Роза, глядя на фетровые ботики. «Это таки настоящий нотис». Нутис садится на дырявый стул, который обычно служит изи конюшней. Нутис, обмахнув ресницами Соловья, подтверждает, что ей необходимы галифе и френч из синего шевиота. Вот шевиот для сцены, что она актриса, что ей рекомендовали гражданина Соловья как недорогого и очень-очень приличного Соловья. И что пусть с нее снимут мерку, так как она спешит. Она спешит. Она торопливо сбрасывает шубку у нее длинные серьги На шее зеленые камни Она становится перед зеркалом И протягивает соловью руки, плечи, колени Все, что он спрашивает А Роза, молчаливая и гневная Вся в шипах Записывает объемы «Объем талии 68, Розочка»,
0: Говорит соловей «У вас такая перегибчатая талия», Обращается он к Нутис, «Что я просто не знаю, как я ее смогу выразить»
1: Роза кашляет, и Соловей едва не проглатывает булавку.
0: «Объем груди 84, Розочка!» Обморочным голосом объявляет Соловей.
1: Роза записывает молча. Роза молчит, но так страшно, что Изя начинает плакать, утверждая, что его укусила лошадь. Нутис снова прячется в шубку и, условившись одни и часи примерки, и окунув ресницы в голубое сияние соловьиных глаз исчезает.
0: Весками шея твоя в ожерельях, мысленно напивает соловей, исчерчивая мелом синий шевиот Объем груди 84, а ресницы не меньше чем пол сантиметра, просто поразительно И над синим шевиотом, Хоть и очень неважного качества Ножницы летают Нежно щебеча Как ласточки
1: Костюм готов И отнесен самой розой По указанному адресу Костюм готов И отнесен И забыт Пока Мистон шился и примерялся. Чугунная туча висела Над соловьиным домом Роза осунулась и от беспокойства и тоски Подружилась с женой Булышника Клавдии Макаровной Изя, предоставленный самому себе, подхватил Где-то стригущий лишай А у самого соловья глаза поголубели Так нестерпимо Что в домоуправлении, когда он вносил Квартирную плату за январь месяц С него ничего не взяли За коммунальные услуги Костюм отнесен и забыт.
0: Но вот прошло полгода, и в Успенском переулке весна. Портной соловей, ослабевший от дневной работы и весенние стомы, Сидя в сумерках у окна, слышит на церковном дворе поцелуи. Два долгих и один короткий. Тяжелая прекрасная туча лежит на западе, но дождя не будет. Разве что упадут теплые капли Одна в минуту. Месяц тонок, переполнение сердца мучительно. И Соловей говорит Розе, «Розочка, может быть, пойдем в кино?» Электрические чары полно влюбленных. Наступает темнота. Шепот, как ветер, проносится по рядам. Рука в руке, щека в щеке, Следят влюбленные за приключениями героев. Вместе с ними они скачут на лошадях, свергаются в пенные водопады, открывают гнезда злоумышленников. Сквозь поющие вентиляторы выливается тонкий воздух весны. И пожарный в задних рядах страшно томится, ощущая вокруг себя незримые пожары. Сегодня в кино «Электрические чары» идет картина «Наводнение в шахте номер 17 Бис». Световой клин упирается в экран, Действие идет, летит преступная рука, подготовляет катастрофу. Преступной рукой уже пробито отверстие в шахте, откуда в злополучный час хлынет вода. Но злой умысел разгадан, и в шахте по каким-то воздушным мостикам, по какой-то паутине с перекладин и переходом прямо по воздуху пробирается женщина, которой суждено предотвратить
1: бедствие. Влюбленные, тесно, как птицы на телеграфных проводах, сидящие в электрических чарах, замирая, слышат крик. Мои галифе! Держите! Держите! Шахта номер 17-Бис исчезает, вспыхивает свет, и возле голубоглазого человека вырастает милиционер.
0: Граждане, говорит он, «Никто отсюда не выйдет, покуда галифе, украденные в замешательстве темноты, не будут возвращены в собственные пострадавшие руки!»
1: «Эммануил!» – шепчет Роза. «Ты меня оскандалил навсегда и навеки!»
0: «Я извиняюсь!» – говорит трепещущий соловей милиционеру. «Я извиняюсь! Совсем не в этом смысле! Галифе действительно мои! Моя работа!» На спасительнице и шахты номер 17 без. И когда я их увидел в воздухе, <смех> я как-то смутился. Большая высота и рискованные движения. Я даже испугался за боковые швы.
1: — Не за швы ты испугался, Эммануил? — всхлипывает Роза. — За эту женщину ты испугался. Жаль, что она не сломала себе шею. Стыдись, семейный человек Роза вся в слезах
0: спит. Но соловей, ужаленный любовью, не может спать. Впервые за всю свою семейную жизнь он покидает ночью насиженную ветку и выпархивает за дверь. Над Москвой полночь, но люди не спят, потому что весна коротка. Над Страстной площадью россыпь звезд. Соловей переулками идет к площади, сам того не замечая. Эту женщину с ресницами в полсантиметра он видел два раза. Первый раз, когда она принесла синий швиот. Второй раз, когда примеряла его. И вот сейчас он увидел ее в третий раз. В воздухе волосы струились над шахтой, боротник расстегнут, ресницы распахнутые. Соловей идет ночью один, впереди двое. Они идут рука в руке, щека в щеке. Они идут согласно, как один человек, но все же их двое, и они счастливы. Соловей, понемногу приходя в себя после наводнения в шахте, начинает видеть и слышать. Чёрная девочка, возможно, цыганка, продает цветы.
1: Купите цветочек! Пристает она к тем двоим, которые идут впереди солове. Купите розочку! говорит она, юноши Купите для вашей красавицы, для вашей воздушной симпатии. И слоей, в бреду,
0: в электрических чарах, завороженной женщиной из шахты, висящей в воздухе, хотя ему даже не предлагают. Покупает для нее, для своей красавицы, для своей воздушной симпатии красную розу без шипов, прекрасную ночную розу любви. Он несет ее по указанному адресу, Арбат, Никола-Песковский переулок. Он отдает ее дворнику и просит передать немедленно такой-то. К Розе приложена записка. «Видел вас сегодня во втором сеансе. Имя не важно, но не забуду никогда». После чего наступает такая слабость, и весь он так дрожит, как будто нес не розу, а паровой утюг. Губы пересыхают, они жаждут свежести, они погибают от лихорадки. И, подойдя к ближайшему ларьку мусель прома соловей тихо говорит опаленным ртом. «Прошу вас, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Классное чтение. Классное чтение для всех
1: вне класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Вера Инбер. Бывают исключения. Подошва есть подошва. Ее участь безропотно переносить все жизненные неуютности. Осенью грязь, летом пыль. Зимой резиновые калоши, не дающие ей возможности дышать. Иногда подошва робка просит каши, но ей затыкают рот гвоздем. Тяжелая жизнь. Иосиф Каринкер,
0: сапожник, так и говорит. Тяжелая жизнь и никаких видов на будущее. Посмотрите, прошу вас, на эти штиблеты. Я только взял их в руки, так я уже знаю автопиографию этих ног. Видите это место? Здесь вылезла косточка, подагра, я знаю, ревматизм. Одним словом, что-то из этой золотой серии. А вот здесь гнезда от мозолей. Ну, а это так не о чем говорить, что это типичная дырка. И чьи это штиблеты, вы думали? Вы, наверное, думаете, что их носит какой-нибудь безработный элемент? Так нет же! И даже наоборот, ответственнейший секретарь нашей газеты нашего города. Город, правда, небольшой, но секретарь – это уже есть лицо. Так вот, он носит эти штиблеты, а сам он, вот он придет, так вы увидите. И на другой день он действительно приходит. За окном весна, лужи окончательно просохли, и починенным штеблетом предстоит короткое, но счастливое время, без пыли, без грязи и без колош.
1: Тяжелая, темно-красная, еще и пархиальная сирень цветет в саду против подвальных окон сапожника Иосифа Карингера. В конце улицы зеленеет весеннее море. Уже скоро оно потеплеет, и дочь старого Иосифа, юная Цицилия, 18 лет от роду, белая, темно-рыжая и сладкая, как кокосовый орех, пойдет купаться и загорать на бархатном песке. А пока она будучи после смерти матери хозяйкой дома, готовит бульон, золотой как солнце, из прекрасной молодой курицы. Да не подумает кто-либо, что Иосиф Каринкер с дочерью Цицилии ежедневно питаются столь роскошно. Отнюдь нет. Обед этот званый. Иосиф Каринкер пригласил к обеду ответственного секретаря редакции, обладателя рваных штиблет. Этот секретарь только что приехал из центра и, конечно, полон самомнения. Он уверен, что все идет хорошо в стране советов. Но Иосиф Каринкер путем неопровержимой логики, языком фактов, докажет ему обратное. На столе белая скатерть и селедка в
0: маслинном окружении. Из своего окна вровень с землей Каринкер видит, как из здания бывшего епархиального училища теперешней редакции Выходит ответственный секретарь, жуя как жеребенок ветку сирени и направляется к нему, Каринкеру На столе благоухает бульон, молодая курица ждет своей очереди, и Цецилия, розовея предлагает гостю селедку. На подоконнике, артистически подправленные, стоят секретарские штиблеты. Но никакая самая искусная починка не может скрыть их тяжелого прошлого. Иосиф Каринкер, не дожидаясь бульона, уже за селедкой открывает военные действия. Вот вы говорите, молодой человек Обращается он к секретарю редакции Что мы идем по пути прогресса Но если мы идем по этому пути В ваших, например, штиблетах, извините То мы далеко не уйдем Кушайте, прошу вас Товарищ Каринкер Возражает секретарь редакции, крепко потирая бритую голову Вы сидите в подвале, и от этого у вас нет правильной перспективы Нет правильного взгляда на вещи Вы видите только ноги и по ним судите Конечно, нам трудно Но зато мы правы Молодой человек, не бросайтесь ногами Это язык фактов Это раз Второе кто виноват, что я сижу в подвале, как не государство? Возьмите диску. Хоть вы и надели сейчас сандалии, и на вид вы здоровый молодой человек, но Иосиф Каринкер никогда не ошибается. Ваша обувь открыла мне все ваши дефекты и дефекты государства. Разве не так? Так-так, молодой человек. Целя, дай сюда еще крылышко.
1: Наступает ночь. Луна встает над морем и плывет по направлению к бывшему эпархиальному саду. И здесь она останавливается. Так сладко пахнет сиренью, так крупные и отчетливые тени на скамье, такая тишина в траве, что луной овладевает томленье. И несмотря на то, что ее ждут другие сады, она остается здесь».
0: Иосиф Каримкер, который никогда не ошибается, который слушает только язык фактов, решает, вопреки своему обыкновению, подышать воздухом. Он идет вдоль сада и слышит разговор. Так как ночь тиха, и один из голосов принадлежит его родной дочери Цицилии, то он останавливается и
1: слушает. Андрей Петрович, говорит Цицелия, вот вы говорите поехать с вами в Москву. Но ведь там такая ужасная жизнь, государство не устроено, квартир нет. Вы же слышали, что говорил папаша. Так это же все, наверное, правда.
0: Луна и Каринкер, заинтересованные разговором, подвигаются ближе к решетке и слушают дальше.  — Цицилия Иосифовна, — отвечает секретарь, — дайте вашу ручку. Вот так. Вы даже не представляете себе, как сейчас хорошо, как на редкость хорошо сейчас жить. —
1: Но вы же необеспеченный человек, — возражает Цицилия с сомнением в голосе. — И потом папаша прав, надо ехать в Палестину. Разве здесь эта страна, Если такой работник, как вы, носит такие башмаки Я же видела
0: Цицилия Иосифовна С запинкой говорит секретарь Не говорите об этом Здесь есть маленькая неточность Эти башмаки, сказать по правде, не мои Я подобрал их в епархиальном архиве Специально Чтобы иметь предлог прийти к вашему отцу А вас я заметил в первый день своего приезда. Дайте вторую руку. Каринкер, который обыкновенно видит только ноги, встав на цыпочки и заглянув за решетку, на этот раз увидел две головы, которые как будто бы целовались. После этого молодая луна и старый сапожник двинулись дальше. «Ну что ж», — сказал сам себе Каринкер, отходя от решетки, — «как правило, я никогда не ошибаюсь. Но, конечно, бывают исключения». классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки